0: Vous contacte parce que je suis tombé sur votre profil LinkedIn. C'est simple, ça fonctionne. Le reach des pages LinkedIn en entreprise, donc en organique, c'était 0,8 Ça veut plus rien dire, quoi. On avait fait des faux témoignages Trustpilot de Elon Musk, même de Dieu. Une personne qui bossait chez LinkedIn m'a lui-même dit, eh ben bien joué, parce que ça, c'est ouf que ce soit passé.
1: Une boîte est la somme de ses compétences, c'est la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Alors, prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche. Let's go. On va parler d'un sujet dont personne ne parle jamais. Vous connaissez LinkedIn Moi, j'ai des. LinkedIn. LinkedIn. J'ai découvert la semaine dernière. C'est un petit réseau social qui commence à bien prendre. Et on a décidé d'en parler en avant-première, parce que euh, avant que tout le monde se mette à exploiter le filon, parce que nous, on a toujours un coup d'avance chez Scalésia. Vous connaissez Scalésia C'est une petite boîte qui en veut, là. Ça, vraiment, ils ont un boulevard, les mecs. Et euh, <rire> on va parler de LinkedIn.
0: Comment ça va, Victor la, la pire présentation. <rire> ça <Oui>. a, Salut, <rire> nous. Ça va super. Super content de pouvoir échanger avec toi, de te rencontrer dans la vraie vie. C'est la deuxième fois qu'on voit. Ça doit, fait plaisir, Deuxième fois que tu viens à Lyon. Je tiens à notifier qu'on est à Lyon et qu'on est content de t'avoir à Lyon. Et parler de ce LinkedIn, là, ça me, ça a l'air dingue. Ça, ça a l'air dingue, LinkedIn. Et, euh, et je suis d'autant plus content d'en parler que, euh,
1: tu bah, t'as pas mal pensé le sujet. Et en plus, sur des sujets très complémentaires au mien, à ceux que j'ai exploités. Donc, euh, très content qu'on en discute ensemble parce que LinkedIn, c'est, euh, on va remettre la casquette, euh, la casquette premier degré. Mais euh, LinkedIn, c'est euh, c'est vraiment une plateforme, un écosystème à part entière. Et as plein de manières différentes de l'exploiter. Donc je suis super content qu'on en discute ensemble euh, et, 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 et qu'on appréhende ensemble la plateforme de façon la plus exhaustive possible. Pas seulement euh, acquisition, prospection, etc. Mais euh, mais sous tous les angles possibles, imaginables. Mais avant tout, je vois que tu as une casquette avec écrit behind the skills dedans. Et
0: qu'est-ce que c'est qu -ce que ça dessus Qu'est-ce que c'est que ce, qu -ce truc que c'est Alors euh, quoi que... quoi ait qu qu <rire> qu behind Ouais, j'ai mis la casquette. On a un nouveau branding. On l'aime tellement. Euh, behind très rapidement un, un média vidéo qui partage de bonnes pratiques dans le digital. Du contenu vidéo gratuit accessible pour monter en compétences en market, en sales, en social media. On parle pas mal de, de LinkedIn. On a d'ailleurs euh, ton associé Christian qui est passé faire un tour dans le média. Et Insupportable. Puis, Insupportable. le je, 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 je mais bon. Ouais, c'est une des rares vidéos que j'ai pas regardé oui. alors que j'étais au tournage. C'est sûr. <rire> et euh, et à côté, il ben, y a un studio. Donc, euh, studio de production, la compagnie des entreprises qui veulent sortir du lot. On aime bien le répéter parce que je trouve que notre valeur ajoutée, c'est cette capacité à trouver des concepts vidéo qui se veulent un peu, un peu plus décalés ou du moins qu'on voit moins sur, sur les secteurs sur lesquels on, on bosse. Les entreprises nous font souvent confiance, donc ça fait, ça fait
1: place. Combien? Donc, en fait, vous avez trouvé une passerelle entre, bah, cette partie-là média où ça portait énormément de valeur sur des sujets très concrets en plus parce que vous avez parlé vous parlez de branding, vous parlez de positionnement, vous parlez de, de storytelling, enfin vraiment de, de, de sujets quand même assez euh, assez obscur, hein, assez euh, profond. Et vous avez réussi à faire la passerelle avec bah, la proposition de valeur audiovisuelle,
0: avec bah, justement cette agence de production euh, de production média. Quoi. Ah, et ce qui est intéressant, je réalise, c'est que au final, c'est pas le média est pas une stratégie de contenu dédiée au studio. C'est le média, c'est vraiment la vitrine de notre marque. Tu vois, il nous permet permet de faire connaître bien une de skills. Euh, et il y a pas mal de gens qui connaissent notre média, qui connaissent pas forcément notre agence, et ça nous va très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que côté agence, quand on met des actions en place, qu'on parle un peu de cette prestation audiovisuelle, ben bien souvent, on y, on le dit « Ah mais ouais, j'aime beaucoup ce que vous faites sur la partie média. » Donc, on a cette identité forte, tu vois ce, ce, cette stratégie de branding qui fait que, ben, tout de suite, les gens savent pourquoi ils ont envie de travailler avec nous. Puis même, on a déjà levé quelques freins, il y a un capital sympathique. Tu vois, donc euh, c'est donc cool, ça nous permet, je trouve, de... Pas que ça me ferait chier de faire un média sur euh, l'audiovisuel ou sur les bonnes pratiques de la production audiovisuelle, mais je trouverais ça un peu enfermant. Là, on peut se permettre de parler de pas mal de choses, de faire connaître notre marque et avec euh, une partie euh, bosser sur la vidéo. Et puis, en plus, t'émules un truc
1: qui est ultra important et que euh, que, que peu de gens euh, exploitent à sa juste valeur, c'est le fait de... C'est cet adage, euh, oh, cet anglicisme de show, don't tell. De... Ne dis pas ce que tu vas faire, fais-le, montre-le en fait. Et donc en fait, bah, avec votre média, vous mettez directement en scène de façon visible bah, toute l'étendue de votre maîtrise, de votre expertise et euh, ça permet aux gens de se projeter et de visualiser directement bah, le rendu
0: qu'ils auraient si s'ils bossaient avec vous. C'est ça. C'est un vrai sujet parce que de plus en plus, on a pas mal de formats qu'on fait avec le studio qu'on met pas en avant sur le sur le média et ça typiquement c'est c'est quelque chose qu'on va changer pour 2023 comme tu le dis comme tu le dis c'est la meilleure vitrine euh, je je sais plus je parle pas du tout espagnol je n'ai pas compris ce que tu as dit mais euh, ça a l'air d'être à peu près ça j'apprends l'espagnol aussi c'est c'est une belle langue hein? <rire> 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 À qui est C'est
1: la Morena bon <rire> bon pardon Pardon pardon, c'est mon troisième enregistrement aujourd'hui. Toi, c'est dingue, j'essaie de... ah, ça, ouais. ça 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 ça, ça enquille, là. Oui, oui, mais euh, là justement en fait, je suis très content qu'on discute ensemble de LinkedIn mais euh, mais mais d'ailleurs, mais avant toute chose, ça m'intrigue de savoir toi euh, à quoi LinkedIn t'a servi dans le cas de 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 Behind the Skills et qu'est-ce que aujourd'hui ça t'apporte Qu'est-ce qui t'a amené vers LinkedIn
0: C'est c'est une super question et tu as ta réponse sur un sujet va être tellement intéressante aussi, moi, parce qu'il y, y a un côté très personnel de mon arrivée sur LinkedIn. J'y suis allé un peu... Enfin, personnel. J'y vais évidemment en me disant, tiens, c'est une plateforme qui peut amener du business, faire connaître sa marque. Et en fait, très rapidement, je prends moi du plaisir à créer des publications. Je réalise le, le bien que ça me fait perso d'écrire, mais je parlais parfois même de thé thérapie sur certaines publications. J'ai fait sortir des choses, tu vois, ça m'a et ça me faisait beaucoup de bien. Et au final, ben, je voyais un peu, je dirais, cette notoriété. On en revient un peu aussi au branding, ça permettait de donner de la, de la visibilité à, euh, à à Behind. Euh, en même temps, je l'ai jamais utilisé, si on parle vraiment des publications pures LinkedIn, je l'ai jamais utilisé vraiment dans une logique euh, personnellement de prospection. Vraiment, je te dis, de, de notoriété, faire connaître euh, ce fameux personal branding et à travers moi, du coup, faire connaître euh, faire connaître la marque. Euh, je, dis, je dirais que c'est un peu la, la première chose. Et, et en même temps, en disant ça, je réalise que avant de me mettre à publier sur LinkedIn, euh, je l'utilisais aussi beaucoup pour euh, faire connaître le concept du média qu'on allait sortir. Donc, pour le coup, en sous-marin, c'est ça, au final, LinkedIn, si on veut faire simple, tu as... De moyens on peut te communiquer, la fameuse publication et euh, ces fameux messages privés. tu vois Commencer par les messages privés, j'identifie des cibles et je vais envoyer des messages pour dire on va lancer tel média, on va parler de ça. Si ça tente, euh, laisse-nous ton mail. Et mine de rien, les quatre mois avant le lancement du média, où tu es là, tu façonnes, tu cherches un peu, tu vas faire tes premières interviews, bah grâce à ça, on a, de mémoire, engrangé nos mille premiers abonnés. Ça vaut ce que ça vaut. Ils t'ont lâché un mail. Ils ont pas vu ton contenu encore. Mais voilà, tu sais pas encore exactement ce que tu vas faire, et ça te met un peu la, la patate, s'il faut le dire. Donc en fait, vous avez vraiment fait votre
1: pré-lancement grâce à LinkedIn comme ça. Vous prospectiez de façon automatisée. C'est ça. Et avec votre contenu, le diptyque comme ça, vous aviez même pas créé le moindre la moindre vidéo à ce moment-là. Ouais, C'est
0: exactement ça. En en, en en parlant, je le réalise. Zéro vidéo, je revois presque le message. On va lancer un média vidéo de partage des bonnes pratiques marketing, sales et social media. Si ça t'intéresse, laisse nous ton mail. Et effectivement, grâce à des outils d'automation, plus à l'époque, ça c'était il y a deux ans et demi. LinkedIn était, j'ai l'impression bien moins regardant pour en parler. Mais là dernièrement, j'ai pas mal de gens qui me disent, ouais, mon compte se fait bloquer, et tout. Ils ont l'air un peu vénère en ce moment. Euh, LinkedIn, Donc, ça, ça tournait assez fort et du coup, on touchait pas mal de monde naturel. Et, et donc c'était
1: bah tu as donné un élément de copywriting là de, de comment vous rédigez le message mais c'était vraiment quelque chose de très frontal parce que là en fait vous demandiez rien juste c'était on a ça potentiellement est-ce que ça t'intéresse bah oui
0: non inscris-toi ouais. là et comme ça on te prévient c'est tout c'est ça, ça ça rentrait dans la fameuse note de connexion ouais euh, je me souviens qu'il était à, à 300 caractères euh, ou toujours. Toi, ouais. ouais, je crois que c'était 300 euh, déjà. Et euh, je me souviens de, de ça et qu'à cette époque-là, tu pouvais envoyer ça. Ouais, le taux d'acceptation était énorme. Et que très vite, dans le temps, via l'évolution, je pense aussi de LinkedIn et le, des, des outils d'automatisation, je revois un moment où ce message fonctionnait plus. J'avais mes taux d'acceptation parce que c'était... Je pense que je tombais un peu dans, dans la masse et j'avais plus de mal à... Et C'est là d'ailleurs où, où tu vois l'importance du, du copywriting parce que euh, je me souviens d'un message, une tournure de phrase qui était euh, euh, qui était je suis en 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 me perdant dans les limbes de LinkedIn, euh, euh, dans LinkedIn m'a poussé ton profil, tu vois, tourner un peu comme ça. Mais au final, c'était exactement le le message était le même que de dire je veux rentrer en connexion avec toi parce que ton profil m'intéresse. Mais juste cette tournure de phrase en, en faisant plein de tests, celle-là taux d'acceptation énorme et énormément de taux de réponse haha <rire> moi aussi ça m'arrive de me perdre dans les larmes de LinkedIn tu vois donc euh, ça, ça joue à peu de choses excellent mais euh, ça, ça c'est souvent c'est un truc que j'ai euh, que j'ai
1: euh, que j'ai théorisé tu vois parce que j'ai énormément j'ai énormément de outband et euh, et euh, cold au début, j'avais fait du call-call. Après, j'ai fait du call, -call. Après, fait du call email et euh, beaucoup de prospection sur LinkedIn aussi. Et en fait, moi, j'ai automatisé tout. Donc, j'avais vraiment cette réflexion en audience et, euh, et en copywriting. Je, je faisais zéro euh, personnalisation, ultra-personnalisation. C'était, euh, Je travaille sur la granularité et la spécificité de l'audience. On en reparlera d'ailleurs après. Et, euh, et après, copywriting. Et donc, j'avais modélisé un truc qui rejoint pas mal ce que tu disais. Euh, euh, j'ai appelé ça le CPPC. C'est euh, contexte. Donc vraiment, il faut que l'interlocuteur, première étape de n'importe quel premier message de prospection, l'interlocuteur, il sache exactement pourquoi tu le contactes, qui qui tu es. Donc là, qui tu es, c'est facile parce que c'est dans ta signature de mail, c'est dans ton nom, c'est uh, dans ton profil LinkedIn et tout. Donc ça, on s'en fout un peu, mais qu'il ait directement le, le pourquoi tu le contactes et par quel biais. En fait, sur LinkedIn, c'est super simple, c'est bah, exactement comme tu l'as dit, il y a pas besoin de faire un truc compliqué en mode « Hey, j'ai vu que tu avais liké la publication de Intel il y a le 26 août 1994 euh, sur euh, les conditions des pingouins euh, au Zimbabwe », tu vois, au en fait. Genre juste « Ouais, bah, LinkedIn m'a poussé ton profil, quoi. Euh, Je suis tombé sur ton profil par hasard. Franchement, ça marche, ça marche. Et après, tu peux faire jouer la carte de l'humour, comme tu l'as dit. Je me suis perdu dans les larmes de, de LinkedIn et tout. » par email aussi c'est un truc qui marche bien c'est juste je te contacte depuis LinkedIn je te, ça moi j'ai remarqué que ça me fonctionnait nickel en fait en fait on fait un non sujet je te contacte parce que je te contacte en fait. après t'as le p euh, le p c'est la, la proposition de valeur donc problème Pro, problème solution en gros donc cpc et donc 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 proposition de valeur qu'est-ce que tu lui apportes c'est quoi le, le le problème que tu lui permets de résoudre et après call to action Call cool to Conversation, donc le c le dernier C. Et là, en fait, moi, j'ai remarqué sur LinkedIn que ça m'intéressait de savoir ce que c'était. Toi, euh, la phrase qui marchait, moi, c'était vraiment juste « peut-on entrer en contact ?» Elle marchait, mais de ouf Ouais,
0: ouais il ultra simple, ouais. Super simple. Et toi, c'était... Euh... Alors, moi, c'est marrant et tu vois, tu me fais penser, j'aimais euh, j'aimais bien envoyer ce premier, euh, donc cette fameuse note où j'avais pas... Euh, ta, ta, ta rigueur, j'avais pas vu passer ton modèle du coup, je mettais pas, tu vois, je mettais juste, je mettais pas d'appel à l'action. Là où je devais perdre du coup pas mal de, de monde, j'avais quand même un bon, euh, un bon taux de réponse. Mais j'avoue que j'aimais bien pousser euh, l'outil d'automatisation pour dire, moi, tant qu'on n'a pas, euh, tant qu'on n'a pas échangé, ça me convient pas, je vais t'envoyer des messages et je tournais le copy en disant justement, bah, tiens, on est là, euh, on est clairement là pour ça. Tu vois, enfin, je veux dire, tiens, je, ce serait trop dommage qu'on rentre en connexion et que ça s'arrête à une connexion. Qu'est-ce que t'en penses Tu vois, le, le côté, j'essaie de mettre, et ça marchait bien un moment, mettre en avant le côté, bah, attends, il y a plein de connexions. Moi, bah, le premier, je vais faire une demande de connexion, elle est acceptée. J'ai pas échangé avec tout mon réseau LinkedIn, par déf définition, un peu d'amène quand en disant, bah, c'est comme si on s'est dit bonjour, mais on n'a pas du tout discuté. Je n'hésitais pas à relancer, relancer là-dessus. J'avais même un moment utilisé. Tu peux avec certains outils envoyer des demandes aux personnes qui visitent, simple fait qu'ils aient visité ton profil. Et là, pas et shorter tout un copie de dire tiens, ce serait super dommage que ça se limite à une visite. Euh, euh, très très intéressé de discuter. J'adorais l'idée d'assumer que le message était automatique, mais du coup de jouer sur là, c'est un message automatique. Je te jure que si tu réponds, je reprends la main, parce c'est pour créer l'échange. Pareil, ça, ça a lancé. Encore une fois, j'en suis pas... Oui, parfois, ça a lancé des échanges où derrière, les personnes sont devenues des, des clients, mais je saurais même pas, et de toute façon, c'est pas vraiment ce que j'avais cherché parce qu'il y a eu tout, il y a eu des, des personnes qui nous, qui nous ont rejoint dans l'équipe, il y a eu des personnes qui sont devenues des partenaires. Alors, peut-être que j'aurais dû bien, euh, mapper tout ça, mais en tout cas, je, je, sais que ça nous a rapporté beaucoup, moi aussi, d'un point de vue perso. Et, euh,
1: ouais, c'est pas des métriques à, à, traquer nécessairement, en fait, au bout d'un moment, et, euh, et donc, en fait, tu structurais ta campagne comme ça, tu avais une première accroche à accès vraiment très top funnel, donc pour le pré-lancement, mais en, en fait, tu mettais en avant le média. Yes. Apport de valeur pure et dure, dans un premier temps, où là, tu cherchais à générer plutôt un clic. Ouais. Et ensuite, plus, plus le temps passait, plus ta campagne s'écoulait. Tu me diras combien de messages il y avait à peu près, parce que c'est un vrai sujet, c'est la modulation de la quantité de messages et de la taille de la séquence, mais plus le temps passait, plus tu partais. Ben, c'est d'un call to action à un call to conversation en fait, où tu cherchais à gérer plutôt une réponse et un échange
0: et une interaction, c'est ça Ouais, c'est ça. Alors, j'ai j'ai vraiment testé les deux. Euh, à un moment, l'objectif était vraiment cette fameuse conversation. Donc, j'envoyais le, le lien. Parfois, les gens s'inscrivaient aux médias. Mais j'avais une petite séquence. Moi, j'aimais bien. Alors, je lui avais vraiment sur 15 jours pour pas spammer tu avais un autre message 5-6 jours après, puis un autre encore 5-6 jours après. Un autre, euh, le premier... Savoir si euh, ce qu'il avait pensé de, de, du lien que tu lui avais envoyé. Et si pas de réponse, un truc qui fonctionnait très bien, c'est un point d'interrogation. J'aime bien les smileys pour euh, détendre un peu le message. Donc, tu as un point d'interrogation, un smiley. Et celui-là, euh, très fort taux de réponse. Tu vois le côté... Euh, au final, tu veux, pour dire qu'à la fin, j'allais même plus chercher une tournure. Je mettais juste un petit point d'interrogation de, euh, de relance. Mais le vrai sujet derrière, ça a été au bout d'un moment justement le temps de traitement des réponses parce que il y a un moment euh, bête mais du coup c'est plein de personnes qui me répondaient juste pour me dire ouais ouais je me suis bien inscrit mais ouais, c'est important du coup de leur répondre tu, tu leur donnes une réponse certains qui partaient et tout et en fait au bout d'un moment j'ai coupé ça j'ai laissé tourner que le premier message les gens voulaient s'inscrire pas s'inscrire c'était c'était génial mais et le le temps que j'ai récupéré, c'est là où je me suis mis d'ailleurs à, à rédiger des publications. C'était c'était nouveau.
1: Parce que le temps que tu passais, qui était substantiel quand même à répondre, ouais. ça ouais, ça t'empêchait d'utiliser de, 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 LinkedIn. Ouais,
0: d'utiliser LinkedIn, puis même sur d'autres... Mmh. Tu vas être bosser sur d'autres sujets. je me revois vraiment... Euh, puis attention, hein, euh, c'est le début, t'es là, chaque personne, tu veux amener une attention particulière pas que je le fais plus maintenant, mais parfois, tu as un peu des, des messages. Quelqu'un te demande un peu plus d'infos sur bien, tu peux automatiser des, des, des messages, des templates un peu, ok, voilà voilà ce que c'est bien. À chaque fois, un peu en fonction de la personne, je faisais une réponse. Ouais, puis j'ai J'étais moins dans la logique des 80-20 peut-être aussi. Donc, donc, en fait, vraiment, je me revois à un moment où es, hey, tu montes une boîte. Heureusement que tu as un associé, mais même, tu es, es là et il, ça. ta journée, il est bientôt midi et tu as passer ton temps à répondre à des messages LinkedIn, parfois intéressants, parfois moins. Mais ça c'est, tu vois, c'est super
1: puissance que tu viens de nous partager parce que avant même de lancer ton produit, et ça tu l'as fait pour ton média, mais tu peux le faire pour n'importe quel produit. Et d'ailleurs, parler de de, de prospection automatisée, Wallaxi, euh, j'imagine que tu as utilisé Wallaxi ou à l'époque Prospecting, mais c'était leur stratégie de lancement. Euh, c'est leur stratégie de lancement quand ils lancent un nouveau produit, c'est-à-dire que ils, ils créent un nouveau profil, ils prospectent avec leurs propres outils, en mode, ils pitchent l'outil. Si ça t'intéresse, bah abonne-toi à notre page d'entreprise, euh, ton, mets ton email ici, etc., on te prévient. Mais tu peux faire de la préactivation au préalable, c'est-à-dire que tu peux très bien, une fois que tu as récupéré un mail, et c'est un truc que j'ai fait de mon côté qui fonctionnait giga bien, c'est, bah, une fois que tu as récupéré un mail, tu peux rentrer la rentrer cet email-là, cet interlocuteur-là, dans une boucle de conversion par email, où tu vas la contacter tu vas, et tu vas essayer de créer un échange par email sur une autre thématique, en mode, « Moi, ouais, j'ai vu que tu avais renseigné ton mail », euh, que tu allais renseigné ton mail, trop cool que ça t'intéresse, tu vas voir, on te prépare un truc de fou. Euh, D'ici là, en fait, ça m'intéresserait vraiment d'en savoir plus justement sur tes attentes. Est-ce qu'on peut se prendre un petit call Et là, tu peux transformer ça en opportunité ça marche giga
0: bien. Quoi. Ouais, bah, tu, tu vois, j'allais en parler un grand moment. Ça me rappelle euh, les débuts de bien, c'était pas il y a 10 ans, mais c'est cool comme euh, c'est une belle nostalgie. nostalgie euh, objectif, call, 15 minutes. Et vraiment, je l'amenais comme ça en disant tu as laissé ton mail donc tu as un intérêt pour le média moi je, et je l'ai 100% sincère et authentique je tu t'imagines pas le bonheur que ça me procure de lâcher lâché ton mail sur un projet que ça t'intéresse tu vois un truc que que je monte c'est vraiment j'aimerais trop pouvoir en parler avec toi comprendre un peu tes aspirations ce qui t'amène ton profil et tout alors là au début, c'était fou, je pouvais prendre des rendez-vous n'importe quand. Là, pareil, je me souviens de deux semaines sous l'eau. C'est cool, putain, on a, tu sais, ça les arrange vendredi à 19h30, certains lundi très tôt. Alors, moi, je suis pas trop du matin, encore moins lundi, mais tu sais, au début, je voulais laisser plein de solutions. Bref, après, j'ai évidemment cadré des outils comme Calendly, des choses qui te permettent assez facilement de mettre des slots et, et, et autres. Et j'ai passé, de mémoire, trois, quatre mois, s'est fait un nombre de calls avec la communauté du média, tu vois les gens abonnés plus plus avancés, plus certains te disaient vraiment avaient consommé plein de vidéos et autres et euh, et ouais du grâce à ça non seulement tu prends y a une dopamine quoi c'est super qu'ils font ces personnes au téléphone mais t'as des t'as des retours que que t'auras jamais si t'essayes de si tu vas pas et
1: euh, et donc là c'est tout est histoire de de vraiment faire naître cette cette relation et, mais avant tout, il faut se poser la question de OK, comment, comment comment je les trouve Comment j'identifie ces personnages Tu utilisais quelles aussi à, à l'époque pour vraiment euh, constituer tes, tes audiences
0: ben, certains vont pas être contents de... Moi, <rire> je te dis, je faisais des, je faisais des recherches booléennes sur LinkedIn. Tu vois, je prenais la bonne vieille LinkedIn basique, on se payait. Alors, on avait un abo SalesNav et c'est mon associé qui est plus profil Sales qui l'utilisait. Donc, ça, c'était vraiment LinkedIn en mode crado. Crado. Euh... Alors, j'aurais pu <rire> utiliser son SalesNav et je le faisais un peu, je le faisais un peu parfois, mais disons que nous, et, et c'était une erreur, mais j'étais là à me dire, OK, on est sur un scope un peu, allez, on parle de market digital, je fais des recherches, alors recherche bollene, pour ça, j'ai appris sur le moment, mais c'est dans la recherche basique LinkedIn, vous utilisez des guillemets, des and, des or, et ça permet de faire une recherche un peu poussée euh, en fonction des mots-clés du profil. Un truc euh, assez, euh, assez trivial, mais ça fonctionne, ça permet d'aller un peu plus loin que la recherche basique et de contourner un peu les filtres, mais quand je vois aujourd'hui, on utilise un outil comme euh, Eva Boot pour euh, cleaner des bases, on voit à quel point ça clean. Alors, qu'on part d'une recherche Salesnab J'ose même pas imaginer. J'ai d'ailleurs des souvenirs de, je sais pas, d'un infirmier ou euh, d'un journaliste qui répondait à mon message en mode merci, mais je pense pas que ce soit mon sujet. Tu m'étonnes. <rire> Parce, Parce qu'il faut
1: savoir que, alors d'ailleurs, Eva Boot big up à JB qui va intervenir. Je sais pas par rapport au calendrier, s'il sera déjà intervenu dans les jeunes branches ou pas, mais euh, on va le recevoir, parce que sa boîte, elle a, fait un million a... Elle a atteint un million d'AR, donc euh, trop bah, cool, bah, bah. un boost trap en plus, et lui aussi est vraiment game changer, mm. vraiment très utile, pourquoi Parce que bah, ses navigateur qui pour moi, est un indispensable, Ça, vraiment, vous êtes sur LinkedIn, vous n'utilisez pas ces navigateurs pour se pr prospecter, arrêtez tout ce que vous faites, vraiment, là, vous perdez votre temps. Il vaut le prix, ouais. Ah, c'est surpuissant, à condition de savoir l'utiliser, et le truc, c'est que ça paraît simple, mais c'est super complexe à utiliser parce qu'en fait, les filtres, ils sont pas égaux. Il y a, il y a en fait, j'ai, à force d'utiliser, moi, j'ai identifié qu'il y a trois typologies de filtres. As, et en fait, bah, il y a que une seule, il y a que seule typologie qui est vraiment intéressante. C'est ce que j'appelle les filtres rigides. Et en fait, c'est tous les filtres qui incombent à, aux données que l'inter, que, que, que l'utilisateur va lui-même renseigner sur son profil, qui va lui-même rentrer sur. Et ça, c'est la donnée où il n'y a aucune ambiguïté possible parce que c'est lui qui l'a rentré. Et après, tous les autres, ce que j'appelle les filtres euh, euh, souples et les filtres liquides, c'est les filtres... En fait, c'est euh, LinkedIn qui fait sa tu sais qui euh, interprète un peu, qui fait du recoupement de données, etc. Et là, c'est là que tu te retrouves avec des filtres ultra... Enfin, euh, des recherches ultra crasseuses. Et en fait, bah moi, j'ai, tu vois, il faut vraiment euh, bien cartographier le truc, identifier les filtres euh, les filtres vraiment rigides et se concentrer là-dessus. Et après, bah, dès que tu utilises des filtres souples ou liquides, eh ben t'assurer d'utiliser un outil comme EvaBoot qui va complètement te nettoyer en fait ton audience parce que je vais te retrouver avec quoi qu'il arrive des des des, des profils
0: pas qualifiés quoi ouais tu peux le dire big hein, Bigapa EvaBoot nous mais on, on est dur sur les outils on en teste pas mal et là on n'a pas pas réfléchi bien longtemps avant de de, de l'utiliser et c'est euh, c'est c'est essentiel sur de la stratégie de de cold mailing ou autre parce que comme tu dis, même en connaissant un peu les, les bas-fonds de ces naves, malgré ça, t'as toujours de, de de la perte. Et encore une fois, la perte... Je le répète, on, on pourrait avoir, en écoutant ça, peut-être beaucoup se diront euh, oui, bah au pire, sur ma base, il y en a 20%, ils sont pas dedans, je m'en fous, j'automatise un peu, mais non seulement c'est pas bon pour l'image, puis au-delà de ça, c'est tout ce temps perdu, ces mails envoyés là sont auraient pu être envoyés à une bonne bah cible. Oui, le coût d'opportunité est énorme. Ouais. Ouais, le, le, le temps de traitement aussi, on n'y pense pas, mais très souvent, les gens, quand, quand vous tapez à côté, c'est très souvent des gens qui prennent le temps de répondre pour bien te faire dire que tu es passé à côté, bon, que tu le traites, que tu le traites pas. Même le message que ça t'envoie, la motivation des équipes, bah c'est un vrai sujet. Bah, imagine, tu contactes,
1: euh, tu vas comme un groupe un, tu contactes, euh, allez, euh tu contactes euh, 1000 personnes par semaine, sur euh, sur le mois euh, sur le mois ton contact euh, 4000 j'ai calculé vachement vite t'as vu et t'en as euh, 20% qui sont pas qualifiés tu te rends compte un peu t'as fait 800 personnes Étonne. 800 personnes mais ça fait énorme. potentiellement 800 personnes donc quasiment l'équivalent d'une semaine de prospection au final qui, qui passe à la trappe passe à la trappe c'est monstrueux et 20% tu les attends très très vite quand tu sais pas t'y prendre oh, et right. donc pour moi vraiment fondamental d'apprendre à utiliser cet navigateurs et surcouche et sur va boot qui va qui fait vraiment toute la diff quoi et et en plus, ça sécurise ton compte sur les navigateurs Vu que t'es un utilisateur payant, eh ben LinkedIn, en fait, il est deux fois plus regardant à euh, est-ce que euh, est-ce que euh, je 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 t'embête, euh, je t'embête euh, parce que tu automatises un petit peu ou quoi, tu vois ouais. Et ça, euh, ça c'est pas ça c'est pas du luxe non plus. Ouais. Et, euh, et et tout à l'heure, t'as parlé de la partie contenu. Alors c'est un autre pan de, de LinkedIn en tant que plateforme, tu vois, en tant qu'écosystème. Comment tu comment tu procèdes aujourd'hui Parce qu'en en fait, t'as deux pans, t'as ton contenu à toi. Ouais. Donc en tant que CEO, entrepreneur, etc. Mais tu as aussi le contenu bien
0: the case. Ça se structure comment aujourd'hui? C'est, c'est marrant. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, mon profil, j'utilise quand même beaucoup pour ce contenu. Ouais, on peut dire euh, d'entrepreneur. Tu vois. Après, forcément, ça m'arrive beaucoup euh, de de parler de, de bien. Mais je réalise parfois que j'ai pas, euh, j'ai mis en place un tel process de de générateur des perso dont je parle Alors, tel process me direz que je je bosse pas à nasa mais euh, en tout cas qui me convient qui me permet de toujours avoir des idées de contenu qui fait que parfois je réalise que euh, j'ai plus la place pour euh, parler du contenu behind mais ce qui est génial aussi c'est côté behind on a mis en place des choses qui permettent que euh, que si on parle que de LinkedIn, que la page entreprise est quand même du reach. Alors, on sait que c'est un vrai sujet, mais j'avais lu à l'époque un article américain qui disait que les, le reach des pages LinkedIn en, en entreprise, donc en organique, c'était 0,8%. Ça fait plus rien dire, quoi. Tu vois, comme si, et je pense vraiment qu'ils ont une strat LinkedIn. Tiens, on va faire payer les pages entreprise. On leur donne peu de, peu de reach. Mais bon, tu réalises quand même que, euh, euh, quand tu connais un peu la structure d'un bon poste, que tout le monde dans la boîte il met un peu du sien pour commenter pour interagir avec le poste, on arrive à obtenir des bons euh, des, des bons reach et moi euh, ouais, ça me permet un peu enfin c'est pas aujourd'hui de pas de me me, me détacher mais de l'utiliser vraiment en, en personal branding et, et d'apporter euh, d'apporter de la d'amener peut-être un peu plus de hauteur sur le, le sujet de peut-être dire bah pourquoi on a fait venir tel intervenant plutôt qu'en À un moment je faisais beaucoup ça j'étais un peu relais du média ça a cannibalisé peut-être un peu aussi
1: Et cannibalisé avec niveau c'est-à-dire qu'en haut t'as
0: tendance à peut-être parler de façon un peu redondante des sujets des mêmes sujets ou ah ouais, ouais. Toi, tu dis ça alors surtout à un moment faut bien voir au début euh, je je gérais la page entreprise et mon compte donc euh, Quid de bon bah je parle de euh, euh, tiens euh, Chris qui vient de passer dans le média dans la page entreprise je fais un poste avec bon, les copies tu vois tu as forcément un peu la même tournure et c'est vrai je faisais presque euh, du, du copier coller je prenais pas trop le pas trop le temps. Là, j'aime bien l'idée. On a, on a voilà quelqu'un chez nous qui, qui s'en occupe, qui pousse les contenus. On a, on a LinkedIn. On a d'autres raisons. On a la communauté sur YouTube. On a la, la communauté de la newsletter. Et puis, euh, puis moi, je suis toute cette fête-là. Et, et quand tu vois quand ça, ça inspire mon angle éditorial, bah évidemment que je vais en parler, mais je, je m'oblige pas à le faire. Ouais, tu et et, et justement,
1: comment torganises ta... Euh... Est-ce que t'as as une éditoriale précise au niveau de ton contenu perso parce que bien, The skills c'est beaucoup. Euh, J'imagine qu'il y a deux pentes. T'as la partie distribution des épisodes où forcément tu vas faire un teasing, un pré-teasing, un post-teasing. En mode ouais cet épisode-là est sorti. Enfin tu fais monter l'envie, etc. Et puis après du repurposing où tu vas balancer des extraits, des différents épisodes découpés et ainsi de suite. J'imagine que je n'oublie pas trop euh, d'éléments et puis tu temps entends bah, peut-être un petit peu de, de, de post-branding pour parler un petit peu des, billets, des, des coulisses, etc. Et, et sur ta partie à toi, ton profil
0: à toi, comment tu structures euh, tes différentes thématiques euh. ouais. Ouais, bah, euh, Moins bien déjà, c'est ouais, pas, pas bien Différemment, <rire> différemment. différemment. Euh, en fait, au début, j'essayais, euh, j'avais vraiment... Ce qui m'a sauvé, on, on le voit souvent, hein, mais c'est ce, ce réflexe du bloc-notes. Moi, je l'avais pas. Tant que ça, tu vois, et une fois que tu t'y es mis, bah tu réalises que que voilà, rassembler des idées, c'est bien. Donc au début, il y avait le côté fouille sur un bloc-notes. Et au moins, j'avais mes 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 créneaux dédiés un peu tous les jours pour écrire. Je regardais ça et je voyais ce qui ce qui sortait. À terme, j'essaie de structurer en utilisant un notion, mais ça peut se faire avec un avec tout outil qui permet un peu cette vue Kanban, ben, tu vois, un peu colonne. Et là, j'essayais un peu, en fait, de ce que j'écrivais, de ressortir des thématiques. Et, euh, et j'étais à bout sur le coup, je regardais, puis c'est. Je... Je trouvais, j'avais pas vraiment l'impression d'avoir la thématique, donc j'ai essayé un moment de faire ce fameux, euh, euh, tu vois, tofu, mofu, fou en disant ok, bah en fait, euh, tofu les posts un peu où je peux me permettre de pas être tout et de rien, euh, des posts un peu plus sur ce sujet euh, digital euh, euh, et, euh, et et enfin dans tout noir, des posts qui vraiment parlent de vidéo. Mais au final, je faisais beaucoup, ça, ça avait pas du tout de pas du tout de sens aujourd'hui, ma bah, euh, ma ligne, j'organise par rapport, ça regardait un peu mes publications et j'ai dit, mais en fait, pourquoi les gens, ils me suivent? Et, euh, et des retours qu'on pouvait me faire aussi et des postes qui fonctionnent bien. En fait, j'ai l'impression qu'on, dans mon cas, qu'on me suivait parce qu'on aime bien mon côté un peu décalé, genre, pas, pas dans la moquerie, mais aller traiter un sujet avec un peu un second degré, un truc, ou alors faire une vanne par rapport à, à, à une traîne LinkedIn ou autre chose. Puis à côté, vraiment, le partage de bonnes pratiques, ce qu'on peut revoir dans bien une de skills. Non, mais il me dit je, je l'organise un peu comme ça, tu vois. Et en, en fait, tout est beaucoup plus simple, parce que, parce que toi, comme à soi, j'aime bien partager la bonne pratique que j'ai, que j'ai appris, que je fais sortir d'un poste que j'ai lu de toi ou vraiment je, je me nourris ou c'est le but de bien on se nourrit des experts et, et de ce qu'on va lire soit vraiment d'un truc où je veux euh, fallait me faire plaisir sur un sujet me marrer un peu ok donc euh, t'as as très bien défini hein,
1: le, le, le 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 modèle qui est qui est qui, qui est assez pratique et opérant c'est euh, le tofu mouf bouffou donc euh, Bofu, ça a des thématiques euh, généralistes où tu vas parler par parler de sujets sociétaux moi j'aime bien dire qu'en en gros euh, à ce niveau-là, tu vas parler à tes concitoyens en fait, de causes qui te tiennent à cœur, de causes qui t'animent, etc. Ce qui touche tout le monde et qui touche tout le monde ou en tout cas une cause sociétale. Après, tu, ou alors tu vas raconter ta life aussi, storytelling ouais. qui, qui est fondamental. Euh, ensuite, middle funnel, mot fou tu vas parler de. Moi, j'aime bien dire que euh, tu parles à tes pères. Tu vas parler, de tu sais, t'es entrepreneur, tu vas parler d'une aventure entrepreneuriale, tu vas parler, je sais pas, de tout ce qui s'y rapproche. Les bien the scenes de, de les bien the de ta boîte, euh, tu vas parler de euh, tes apprentissages entrepreneurs et tout. Et après, euh, Beau Fou, tu vas parler à tes prospects à tes clients. Donc, aux gens qui, qui sont potentiellement amenés à, à, à bosser avec toi et à te payer, en fait pour la valeur que tu apportes. Pour... Et donc là, tu vas parler de ton expertise, tu vas parler de ton offre, etc. Et comme ça, ça te permet de vraiment couvrir tout le scope des gens qui cohabitent sur LinkedIn, quoi. Et, et, et comment et, et comment tu... Tu
0: sais quoi, les ratios Tu as un ratio spécifique ou Ouais, je, je vois très bien. Et quand tu le, le, le décris comme ça, c'est d'autant plus plus clair. Mais en ce fameux tofu, tu vois tout en haut de ce fenêtre. Ce ouais, c'est là où je me sens naturellement, je vais plus produire euh, okay. euh, là-haut. Ce qui est marrant, d'ailleurs, parce que j'ai l'impression des échanges que j'ai pu avoir, tu, tu le disais, c'est important de le répéter, ils sont essentiels, ces postes un peu storytelling. Apprendre, oser parler de soi ou oser parler d'une du, expérience pro, réussie ou pas. Mais Et, euh, et ça, moi, en tout cas, des, j, beaucoup de personnes, j'ai vu beaucoup de personnes qui avaient du mal à faire ça, mais j'ai l'impression que tant que tu fais pas ce genre de publication, tu peux pas vraiment rentrer dans ce, ce jeu un peu de la création de contenu, du moins créer une communauté qui me semble assez logique au final parce qu'on a au-delà des, des compétences de quelqu'un, tu as envie de t'attacher à la, à la personne. Et si la personne te te partage pas, c'est compliqué. Même de façon, tu vois, le second degré, bref, c'est un autre sujet. C'est là au final, en tout cas dans mon cas, sur les... Euh, partie un peu plus euh, euh, bottom parler de, de l'offre Faut que j'aille me, me me challenger. Toi, tout de suite, j'ai ouais. l'impression de d'avoir plus de mal. Ah, c'est marrant, c'est l'inverse, moi. J'ai mis ah, énormément de
1: temps à faire du top funnel, Ouais. si ouais, j'avais vraiment une fa... enfin, c'était c'était pratique pour. Enfin, c'était tout ce qui était vraiment pratique, concret et qui touchait à des thématiques entrepreneuriales ou en lien avec mes expertises, j'avais aucun problème mais par contre le top funnel j'aime énormément de temps à parler de moi j'ai énormément de temps à parler de sujets sociétaux et tout et euh, c'est marrant tu vois de de voir à quel point euh, bah tous créateurs tous les créateurs sont différents et que toi bah, c'est une vraie facilité tu vois et euh, et, euh, et d'ailleurs bah c'est souvent quand tu fais du top funnel euh, donc des sujets généralistes comme ça que t'as beaucoup plus tendance à attirer les foudres ouais. comment tu gères
0: ça toi de ton côté ça bah, ça va alors j'ai quand même une une, une tonalité qui fait que je j'ai pas un profil clivant tu vois dans mon contenu alors je sais d'ailleurs que c'est une chose alors je sais pas s'il faut le faire mais en tout cas euh, on entend souvent que c'est important de ça peut servir d'être clivant et de prendre parti parce que forcément il y a il y, y a deux camps et qui qui peuvent échanger euh, je dis pas je dis pas je sais pas j'ai des des origines suisses c'est peut-être ça mais j'ai toujours amené euh, tu vois Espagnol et, et anglais apparemment. Euh, et, et tu vois, j'ai toujours amené le, le le contenu de manière à, ok, laisser les deux parties euh, échanger, mais pas forcément rentrer en frontal. Donc j'ai vraiment très peu de souvenirs de un peu de, de clash, de commentaires qui viennent, vont vraiment contre. Pour te dire, c'est même anecdotique, je me souviens, ça m'a peut-être orienté dans ma création de contenu, mais vraiment vers les débuts, je me souviens, les premiers posts qui fonctionnaient un peu, j'avais reçu un commentaire, je sais plus le sujet, mais mais assez agressif. Et puis là, j'étais donc rentré dans le débat. Ça avait fait, tu sais, un, un échange avec la personne de moins 16 commentaires. Et cette personne-là, elle, elle, elle finit par supprimer son commentaire. Et du coup, quand tu fais ça, bah, tous les commentaires disparaissent. Et, et là, j'avais un peu eu, je m'étais un peu dit, mais à, à, du coup, à quoi bon en fait, je vais rentrer dans le dans le dans un débat qui peut disparaître à tout moment. Donc, je pense un peu depuis ça, j'ai aussi cette façon de même les, les commentaires un peu euh, clivant qui vont contre ce que je dis, bah, je les accueille plus de manière, bah, merci pour ton point de vue et j'essaye pas de rentrer dans le débat. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais du coup, par définition, je crée moins de, je pense, de commentaires. Euh, je peut pas les appeler négatifs, tu vois, mes clivants.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Bah, C'est souvent, il y, y a souvent cette, euh, cette, euh, cette, cette ambiguïté... Euh qui est très rhétorique pour moi, hein, de euh, négativité égale hater. Euh, hater en fait. Un commentaire négatif, c'est pas un hater. Hein, c'est juste un avis contradictoire. Mais t'as as un petit peu cette mouvance-là qui me déplaît pas mal à titre perso dans euh, chez euh, les créateurs LinkedIn de euh, « Ah, on est, on est en désaccord avec moi, on le manifeste, ah, j'ai des haters ». Non, un hater, c'est pas ça. Hein. Un hater, c'est quelqu'un qui t'insulte et qui te manque de respect. Clairement. Et qui sort du cadre de ce qui est tolérable dans un échange d'humain à humain, c'est tout. Et donc, euh, mm -hmm bah ouais comme tu l'as dit faut être prêt à accueillir les avis contradictoires négatifs à débattre et après tu peux être pas du tout d'accord tant que ça reste cordial il y a pas de souci quoi ouais. et après bah par contre c'est à, à, à chacun euh, parce que ça prend du temps hein, de répondre euh, moi moi ça m'arrive très souvent d'avoir des des commentaires euh, où j'ai envie de répondre je sais quoi lui répondre mais je pas le temps quoi ou alors je réponds une fois il me il rebondit ah ouais mais faut que je fasse autre chose au bout d'un moment ouais, c'est frustrant quoi mais euh, donc ouais pour moi de toute façon à un moment donné t'as aussi une nécessité de temps de euh, de, euh, de 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 pas répondre à tout le monde et euh, et que chacun euh, reste sur son avis ou potentiellement ça évolue mais tu peux pas te nourrir d'une d'une conversation étendue sur ces commentaires
0: comme tu l'avais fait quoi ouais ouais c'est ça tu alors tu le fais tu le fais qu'une fois ouais, ça amène <rire> ça amène un, un sujet aussi c'est un symbole de ton m'a sur lequel on m'a pas mal posé de questions c'est aussi comment euh, quand tu crées du contenu sur LinkedIn, t'essayes un peu de, bah, de faire en sorte que tes équipes ou les personnes autour de toi dans ton entreprise euh, publient. Je pense que ça peut être un, un sujet intéressant à traiter. Mais tu vois, nous, on avait eu le cas de même quelqu'un euh, chez nous qui, qui allait même sur d'autres publications siennes et s'investissait énormément dans des, euh, dans des débats. Et, mais tu tout le monde utilise les réseaux comme il veut, évidemment. Mais du coup, on avait eu un peu cet échange en équipe de quelle est la bonne situation et euh, et c'est pas. On avait fini par se dire un peu bon à la fin pas qu'il faut pas qu'il y ait de de débat, mais disons qu'il faut pas oublier qu'on est sur sur une sphère, sur un réseau social et c'est il y a pas de question d'avoir le dernier mot. Le, le débat se réglera pas là et, et comme tu l'as dit, l'énergie parfois que tu vas aller mettre là dedans, elle est sans doute sans doute pas nécessaire on est quand même dans un dans un jeu de visibilité mais jusqu'où il faut aller ouais c'est ça euh,
1: la 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 visibilité c'est un un, un tweeto américain qui euh, son son slogan c'est likes and cash c'est euh, l'espagnol pour dire <rire> t'as vu, vu dans mes yeux il va la sortir on va c'est ouais les likes les likes c'est pas de l'argent donc euh, à un moment donné oui t'as une corrélation entre ta portée et c'est sûr que t'as une corrélation hein, entre ta portée et et la portée de ton contenu, sa viralité et ce que tu vas voilà, ce que tu vas générer comme chiffre d'affaires etc. mais euh, mais ça reste une corrélation quoi. Par contre, c'est sûr que si ton contenu est extrêmement qualitatif, enfin apporte de la valeur mais que personne ne le voit, bon bah c'est des coups d'épée dans l'eau. Et en fait, c'est pour moi il y a, y a quatre grands types de likes sur LinkedIn mais sur n'importe quel réseau social et en fait, c'est quand tu as compris ça, bah tu sais que euh, tu sais sur quoi tu dois jouer et en fait, pour moi, c'est euh, c'est, euh, t'as as les likes de, de connivence donc les likes de connivence c'est quand tu fais justement des posts euh, top funnel ou des prises de position assez, pas forcément clivantes mais assez arrêtées sur des sujets où les gens en fait ils vont faire ouais t'as trop raison ouais. tu, vois, tu fais un post par exemple sur la transition énergétique en mode tu t'indignes de, euh, de de causes tout à fait euh, légitimes tu vois mais euh, et tu, vraiment un poste d'indignation, bah ou imagine les gens sont dans un stade ils vont faire ouais vas-y trop, trop vrai tu vois, ça c'est les likes de connivence après tu vas avoir les likes de euh, soutien et en fait je, je vais par ordre décroissant de potentiel de viralité et par ordre croissant de potentiel de business. C'est à dire que là bah là en gros euh, like de euh, connivence c'est euh, le max que tu peux tu peux trouver. Quasiment exéco euh, en termes de viralité. Quasiment exéco c'est like de soutien. Donc c'est quand tu fais un post où tu vas euh, en mode euh, je suis un homme mais j'ai des fêlures tu vois tu vas connaître une euh, une friabilité une faiblesse tu euh, poste de storytelling en fait euh, j'ai une épreuve voilà comment l'ai surpassée vous aussi vous pouvez faire la même chose et tout inspirant c'est euh, tout contenu doit être inspirant enfin instructif divertissant inspirant c'est des curseurs tu vois c'est pas des options et, euh, et donc en fait bah ça ça va très très bien marcher aussi euh, t'as les postes ensuite de euh, de réciprocité la réciprocité c'est quoi c'est t'apporte de la valeur tu sais, tu vas faire un carousel bah toi, toi par exemple tu vas faire un carrousel pour expliquer comment faire une vidéo parfaite euh, tu vas faire un post pour euh, pour expliquer bah euh, comment euh, quel matériel choisir euh, quel logiciel de montage genre votre stack euh, la stack idéale pour commencer en vidéo euh, euh, en vidéo pour faire un média euh, donc là c'est des likes de réciprocité t'apporte de la valeur les gens like pour te remercier en fait et après t'as les likes de mindfuck engagement de mindfuck quand je dis like c'est c'est un like euh, partage ou euh, ou commentaire où euh, là en fait les gens vont, euh, tu vas leur retourner le cerveau en fait en déconstruisant une idée reçue, un mythe, quelque chose qui a la peau dure vraiment. Par exemple tu vas déconstruire euh, par A plus B le fait que euh, bah la concurrence c'est un non sens absolu. Le concept de concurrence est euh, un est un, un, un non sens absolu. Par exemple, voilà bah, mind fuck. En fait les gens vont euh, réagir pour euh, en mode oh putain mec tu m'as retourné tu ça. Tu m'as retourné moi. donc je like. Exactement. Ah ouais. Et en fait bah tu vois t'as à chaque fois les posts un potentiel de viralité de moins en moins fort et par contre un potentiel de business de plus en plus fort où tu vas avec tu vas pouvoir de plus en plus facilement en fait à mesure que tu descends la pyramide euh, générer euh, générer facilement des conversions ouais. du business et des opportunités tu vois
0: le mindfuck et celui qui ouais. selon toi le mindfuck et de... la réciprocité c'est pour moi c'est les deux grandes
1: familles ouais, ouais. Euh, de contenus qui vont te générer du business par contre c'est les L'autre, euh, c'est les, les deux autres en fait, sont ceux qui vont créer le momentum autour de ton profil, autour de ta personne et qui vont créer la viralité. Et qui vont te permettre de sortir de ton premier, de ton deuxième cercle habituel, euh, habituel des gens qui vont voir très souvent, quasiment systématiquement tes publications, mais qui en gros te connaissent, te voient passer déjà et vont pas être amené à pas être amenés à
0: euh, à convertir, tu vois. Et ceux-là se sont attachés à à ta personne, ouais. j'ai l'impression, on en revient, tu vois, je, non, non, mais, mais ils te mais... connaissent, en fait, ils te connaissent déjà, connaissent. donc ils sont déjà
1: positionnés par rapport à ton contenu, donc ils savent qu'ils l'aiment, donc ils vont liker, etc. Mais par contre, ils sont aussi positionnés sur le fait que, est-ce que, enfin, sur le, sur le fait de, est-ce que, euh, est-ce que je suis un prospect ou pas? Et donc, à partir de là, bah, tu, au bout d'un, au bout d'un certain temps, et qui est assez, assez court, en fait, bah, cette audience-là, cœur, euh, vraiment, le, le cœur, le, le cœur euh, fort de ton audience, tu peux pas euh, bah euh,
0: tu peux vite plus en tirer grand chose cyniquement parlant euh, d'un point de du vue business parce qu'elle s'est déjà positionné en fait ouais surtout sur un réseau qui a il me semble la plus grosse majorité euh, silencieuse ah, de, de ouf, tous les ouais, réseaux ça, le parce que
1: ça c'est quelque chose sur 1%
0: des gens qui publient même ah pas ouais, ouais. qui publient et même sur les gens qui réagissent euh, moi je vois je sais pas mais tu peux faire un, un test un peu dans l'entourage proche on va me parler euh, des personnes vont me parler de mes plus publication LinkedIn, je sais perdument, plus ou moins, moins qu'ils ne on les ont jamais likés. C'est pas du tout un reproche, tu vois, mais c'est trouve que LinkedIn, tout particulièrement, est une plateforme où il faut qu'on a des gens pas le, le réflexe d'interagir ou alors il faut être, comme l'analyse super intéressante, très bon pour les faire interagir parce qu'il y a, y a une image professionnelle en jeu. On sait que LinkedIn met énormément en avant un tel à liker ça. Donc, euh, exactement compliqué. Et... et euh... Et ça c'est la grande Pour
1: moi je pense C'est la grande euh, Le grand fardeau de LinkedIn en fait Ça c'est le grand fardeau de LinkedIn Un problème que t'as pas du tout sur Twitter par exemple euh, Ou sur TikTok et tout Et c'est là que tu vois que le taux d'engagement C'est délirant, enfin sur Twitter Mais j'ai vu des likes, vraiment des, mais des tweets éclatés au sol Mais taper des 300 000 likes ah, J'ai jamais vu ça J'ai jamais vu autant de likes que sur Twitter C'est euh, Et sur Insta aussi de plus en plus avec les reads Mais c'est délirant quoi et pourquoi Parce que bah, justement, tu n'as pas cette dimension, euh, bah, cette, cette uh, social currency, euh, comme on dit dans le jargon, de, euh, voilà, euh, ton like, tu vas le porter, euh, tu vas le porter comme euh, ça va faire partie de ton identité professionnelle, de ton identité personnelle sur Twitter, tu t'en fous, de toute façon, la majeure partie des gens, euh, c'est des comptes anonymes, quoi, donc euh, ils s'en tapent. Quoi. Et pareil pour Insta, ça se voit pas. Ouais. Et, et, et euh, il reste un sujet dont on n'a pas parlé, c'est celui de euh, LinkedIn
0: le furieux sujet, qui est le furieux sujet, incroyable parce que ce sujet, j'ai l'impression, alors qu'il est qu'il qu est, qu est presque en train de de, de sortir, tu vois, qu'il est parce qu'en fait très longtemps, ça a été vu comme une régie pub. Les gens s'arrêtaient à faire de la pub sur c'est cher, donc je n'en fais pas. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est de plus en plus dans les dans les esprits, les réflexions. J'ai un peu validé en. Testant un post sur le sujet, c'est un truc que je fais depuis des années, que j'aime beaucoup le sujet de, de LinkedIn Ads. Et en partageant des, des coups par résultat que je peux avoir, donc le coup pour euh, générer un lead, le post a vraiment explosé. Et tout le monde voulait savoir et en fait, tu réalises qu'il y a pareil, un vrai intérêt sur le sujet. Et tu as fait quoi Parce que là, tu as parlé de, de posts, Tu sponsorises des postes, c'est ça Non, alors là, c'était vraiment... J'avais fait un peu... en fait. Pour te raconter, on a euh, mis en place une campagne où on atteint un coup par résultat ou un coup par lead dans, dans le cadre de cette, euh, cette campagne de 6 euros, oh. qui est quand même moi qui en fait depuis longtemps, 6 euros, je me disais, c'est vraiment bas. Alors évidemment, c'est le résultat, je l'ai eu sur une période de 3 semaines. Sur le, le global, la campagne, le coup par lead était autour plutôt de 20 euros, ce qui reste très bon, mais ouais, 20 ouais. euros pour les personnes qui en vont... Je... C'est très faible, mais ça, ça peut euh, beaucoup réussir à le faire. Enfin, voilà. Et, et juste à 6 oui, euros, faisable. ouais, bien sûr. Mais à 6 euros, c'était même j'étais impressionné du résultat. Donc j'ai juste un peu en disant, tiens, un coup pareil à 6 euros, et c'est un vraiment j'ai attaqué le pas en disant, je sais même pas si en fait le sujet intéresse vraiment messager que j'ai fait, je serais trop chaud de peut-être faire ma première vidéo bien une de là-dessus parce qu'on a vraiment chanté que j'avais de quoi passer dans le, le média ou être invité peut-être. Et, euh, et je te dis énorme engouement autour du, du sujet. Enfin, donc on a tourné euh, euh, la vidéo qui est qui est en ligne maintenant, euh, en, essayant, bah, en parlant un peu de cette campagne et en expliquant. Et au final, t'as ces trois... Enfin, euh, moi j'ai peut-être deux très grands... Euh, de deux piliers qui sont sur moi vraiment la la partie créa la publicité que tu vas créer et et comment tu tu gères ton audience après des des petites choses à savoir sur le nombre de publicités que tu pousses. mais j'ai partagé on certainement parlé là notamment des petits petits tips où beaucoup m'ont dit bah celui-là je l'avais pas mais qui te permettent d'avoir bien meilleure performance et c'est t'as un exemple de ces tips Teasing, non, du tout. Euh, ouais. En fait, le un que j'aimerais très, très actionnable, tu vois, pas très on m'a fait beaucoup de retours, je n'en avais pas, et tu te demandes un peu pour comment LinkedIn gère ça. Mais quand tu crées une audience sur LinkedIn Ads, il te demande donc où se trouve ton audience, mettons en France, et la langue du profil. La langue de profil, et moi, le retour, je l'ai eu parce qu'à force de gérer des campagnes LinkedIn dans une autre vie, j'avais des certaines relations avec des... des peut certains échanges avec des personnes chez LinkedIn qui partageaient un peu les infos chaudes. Et là, on m'avait appris qu'il fallait, même si tu faisais une campagne en France, absolument mettre une langue de profil en anglais. Pourquoi Parce que certaines personnes en France aiment mettre leur LinkedIn en anglais. Euh, pas moi, comme tu peux l'imaginer, mais certaines personnes. Et... Euh, et en fait, en mettant, si tu mettais assez logiquement, je vis en France, donc je veux les profils français, tu perdais, tu peux faire les tests sur les audiences, des milliers de personnes, alors que LinkedIn, en contrepartie, t'assure que si tu mets bien secteur France et profil en anglais, tu ne toucheras qu'une euh, population française. Ouais, c'était un petit truc je me souviens, J'ai eu plein de retours là-dessus, et déjà tu fais un peu grossir ton audience, et surtout d'avoir ce type là C'était si un des seuls à l'avoir. Bah, les quelques milliers de personnes dont je parle, on sait que la pub c'est un jeu de concurrence. Hein, c'est vraiment des, des enchères. Et ben, bah, tu touches tout un tas de personnes que plein de tes concurrents touchent peut-être Et donc ça diminue, diminue l'intensité des enchères. Donc
1: ça diminue ton ton coût par mille, et donc euh, tu t'en sors avec euh, avec des coûts à montrica. Ouais trop bien et, euh, et, et ça me fait penser à un hack je le trouve il est débile mais il marche trop bien si as 90% 80 à peu près cent des filtres sur ces navigateurs sont les mêmes que sur LinkedIn t'as compris je... <rire> c'est un délire c'est vraiment genre tu fais ça tu prends euh, tu prends alors si d'entendre si ça par contre ils m'ont défoncé <rire> mais en gros tu prends euh, tu fais ta recherche sur LinkedIn Ads parce que tu as plus de filtres que sur sa navigator euh, donc tu fais ta recherche sur LinkedIn Ads en t'assurant d'utiliser des, des filtres concomitants euh, tu génères ton audience faut qu'il qu y ait maximum euh, bah, 2000 faut qu'il y en ait maximum 2000 donc vraiment des micro audiences tu la génères tu récupères des filtres tu fais la même recherche sur cette navigator bah là en fait LinkedIn Ads ça veut dire la seule régie pub au monde où tu peux faire du targeting de, du ciblage nominate, où tu sais où tu connais le nom et la boîte de la personne que tu targetes. Quoi. Et donc, en gros, bah, tu peux faire une campagne de brand awareness où tu vas faire en sorte que pendant 2-3 semaines, la personne voit passer bah, ta pub 3-4 fois, histoire de répéter un petit peu, histoire de la familiariser avec ta, ta brand, avec euh, ton nom, avec ta proposition de valeur, etc. Et puis, au bout de 2-3 semaines, tu envoies une campagne très soft, euh, avec Wallaxy ou avec ce que tu veux, en mode prospection, et là, ton taux d'activation, ton taux de conversion, il explose quoi. <rire> Parce
0: que t'es plus un inconnu, ouais, mais Exactement. Ah, ouais, c'est, c'est incroyable. Et, et LinkedIn, et LinkedIn, Ads, franchement, ça en fait pour moi une des, enfin pour moi la régie plus B2B la plus puissante, quoi. Ouais, c'est la folie. Et en, en, encore une fois, quand tu vois le beaucoup d'idées reçues de ça coûte plus cher sur LinkedIn, fais un test tout simple. Hein. Alors surtout si vous êtes en mode secteur B2B, essayez d'aller. Générer des leads sur, euh, allons mettons parlons de méta et, et typiquement de, de Facebook et générer des leads sur LinkedIn et aller jusqu'au bout du process de la qualification de votre lead. Et eh ben, je vous assure que sur vos régies publicitaires, le coût par lead sur Facebook sera beaucoup plus faible que sur LinkedIn et encore. Et à la, par contre, à la fin, en termes de closing et autres, c'est le jour et la nuit parce que les les cibles sont les la qualité des audiences, c'est pas du tout la même du ciblage du monde.
1: Alors, moi, je te propose un truc, là, pour euh, pour conclure l'épisode, qu'on qu a vachement bien structuré, je trouve. Euh, on, on reprend chacun des quatre piliers, et, et tu nous fais, ok, vas-y, euh, tu nous fais euh, à chaque fois euh, tes euh, X bonnes pratiques sur chaque pilier. Donc, prends
0: prospection, c'est quoi les bonnes pratiques, selon toi, genre, prospection, euh, bonne pratique, indispensable Prospection, bonnes pratiques, indispensable Prendre le temps de fameux copie de la rédaction, sortir du lot. Je disais pas besoin de euh, d'un message euh, complètement euh, ultra ultra poussé, ultra sectorisé, mais juste le bon mot qui fonctionne bien. Et puis surtout le, le conseil que que tu que tu donnais quoi le le pourquoi. Je reprends cet exemple. Je vous contacte parce que je suis tombé sur votre profil LinkedIn. On l'a tous les deux dit. C'est simple. Ça fonctionne Ah bah ouais, logique. bah Allez, on rentre, on rentre en connexion. Bah, et, euh, et après, on, on en a peu parlé, mais autant, autant le partager aussi. Il y, a, il y a ces sujets de notes vocales, de prospection via de la vidéo. Je pense vraiment que tu pas aller creuser là. Déjà, le message vocal est de moins en moins, se voit de plus en plus. La vidéo, je pense qu'il y a quelque chose à aller creuser aussi. C'est un truc que,
1: <rire> que j'avais testé ça de mon côté pour euh, ma pour ma ma compagne qui voulait euh, targeter des femmes parce qu'elle est accompagnante parentale. <rire> et, euh, et je me suis rendu compte qu'après Kevin Dufres tu sais de euh, ouais. formation Growth hacking, avait fait la même chose pour pour, euh, pour 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 un autre use case en fait. C'est à dire que bah vu que je voulais targeter des femmes et que sur 16 navigateurs tu peux pas targeter des femmes. Et ben enfin euh, tu peux pas targeter euh, des, des, genres, des ouais. femmes des des gens. Bah ben, en fait, j'ai targeté toutes les maris j'ai fait des listes avec des euh, j'étais j'ai euh, chopé la liste des prénoms, euh, la liste des 20 prénoms les plus donnés. Euh, en plus, j'ai choisi bah, je voulais euh, des gens qui étaient entre euh, qui étaient autour de la trentaine. Donc j'ai été voir OK, euh, 93 euh, 93 90, 92 91 les, euh, les prénoms les plus donnés ces années-là. J'ai été choper les euh, 5 prénoms les plus donnés, j'ai fait la moyenne, tu vois. Et bah, après j'ai des réalistiques de Marie, de Alice, de euh, Mathilde et tout et j'ai contacté genre vraiment et donc <rire> et donc on se retrouvait avec des taux d'acceptation de Marie 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 a accepté tu vois et ça marche de fou et euh, et, euh, et Kevin Dufrêne avait fait la même chose pour de la vidéo, alors moi j'ai jamais testé de, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est euh, image personnalisée, tout ce qui est lien personnalisé aussi. T'as pris du Panda qui fait ça très bien, t'as YouClick aussi ouais. qui font ça très bien, où ça t'envoie un lien euh, personnalisé avec le nom, le prénom, avec une image personnalisée, ça marche vachement bien pour le taux de clics. J'avais testé ça d'ailleurs par contre, oui, je, je, n'importe quoi, j'avais pas testé les vidéos, mais les liens personnalisés ça marche super bien. Et YouClick pour coup, euh, très très cool. Et en fait, euh, lui il avait fait la même chose avec de la vidéo, sauf que bah, pour personnaliser le nom de la vidéo, bah, il a été il était que des gens. Donc il a enregistré une vidéo, salut jean gens et tout machin, tu vois. Il a envoyé ça à des, un listing exclusivement de genre, des tu gens, de gens, et ça fonctionne nickel, quoi. Bah ouais, super bonne idée. C'est euh, c'est euh, c'est c'est euh, et, euh, et donc euh, on, on en revient à l'importance de, de vraiment de la,
0: de la qualité du ciblage, quoi. En fait, ça change tout. Ouais, qualité du ciblage, les, les bonnes bases, bonnes bases de données. Encore une petite dédicace à Eva Boot parce que honnêtement, tant que vous l'avez pas utilisé. Le, le temps perdu à envoyer aux mauvaises personnes bon ciblage et, et sortir un peu du lot dans, dans le message sans sans en faire des, des louches et euh, donc bien optimiser le profil on n'a pas parlé
1: du profil mais en fait il y a tellement de contenu aujourd'hui sur comment optimiser ce profil ouais. enfin c'est du bon sens quoi tu parles à ton audience Sois clair euh, soit clair euh, évite le jargon enfin euh, vraiment traite le truc comme euh, comme une landing page comme si tu t'adressais à, à ton interlocuteur à qui tu veux vendre et c'est tout quoi enfin pour moi il n'y a pas de et sur la partie, euh, sur la partie ensuite, c'était laquelle, la deuxième C'était, euh, c'était le contenu. Ouais. Sur la partie euh, contenu, tu euh... ouais. Oui,
0: bah, bah, mon conseil qui serait très, on euh, a parlé, c'est vraiment oser parler de entre guillemets de de soi ou d'histoire. Euh, ouais, justement, c'est c'est quand vous pensez à quelque chose que que vous auriez du mal à partager sur une sphère LinkedIn partagez-le, évidemment, on parle de, de sphère professionnelle, d'une, que ce soit une réussite, bien souvent un, un échec, mais moi, j'ai vraiment souvenir que les publications un peu qui, qui ont été, qui m'ont permis un peu de monter une marche et de, et de faire connaître uh, Behind, c'était celle où, uh, je me vois, je l'ai publié, les 15 minutes qui suivaient, je me disais, uh, J'hésitais à la supprimer en me disant mais non attends mais pourquoi je raconte ça peut-être que tout le monde s'en fout bref envahie de, de doutes et au contraire c'est souvent avec cette publication là qu'il c'est qu passé quelque chose donc j'irais pas hésiter à aller là-dessus et puis euh, et puis on, on l'entend beaucoup mais le, le, le bloc-notes à idées mais au-delà de l'avoir je crois que ça a été beaucoup dit mais, mais en, en faire une routine, que ce soit un réflexe, je sais pas l'exemple d'un film comme « et my », my", avec des, le rappeur Eminem mais qui, qui apparemment a toujours fait ça, quoi, gratter constamment sur son bloc-notes, noter tout ce qui lui passait par la tête, mais ben en fait, à partir du moment où vous êtes dans une logique de création, que ce soit sur LinkedIn ou pour faire du rap, et eh ben quand quelque chose vous passe par la tête, écrivez-le, parce que c'est de là aussi que sortent les meilleures publications, je trouve. Carrément. Bah, c'est ce que Raisan aussi
1: a fait beaucoup, euh, ben, euh, obsessionnel de la prise de notes. Mais pour moi, enfin la, la, la création d'une manière générale, enfin c'est la création, c'est pas un talent, c'est un système. Un, en un... Des traites, on avait très, a très bien parlé d'ailleurs. Ouais. Ouais, mais c'est parce que pour moi c'est fondamental. Ouais. Je vois tellement de gens bloqués. Pourquoi, Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un système qui se découpe en trois étapes. Okay. C'est euh, ton idéation, ton la maturation d'idées et la production. En fait, c'est trois étapes distinctes. Et le problème, c'est que quand tu te mets devant ton bloc-notes, euh, devant ton traitement de texte sur ton ordi, en mode page blanche, tu sais pas ce dont tu vas parler, et Ben c'est le meilleur moyen de te retrouver en panne d'inspiration et syndrome de la page blanche, et il ne se passe rien. Quoi. Et tu bandel. Exactement. Alors que si tu as complètement scindé le truc, que ton idéation, tu l'as fait de façon bah, individuelle, tu l'as fait, euh, tu fait en, en flux tendu, en flux constant. Tu vas noter tes idées quand ça devient, etc. Et tu vas mettre en place un système de prise de notes qui te permet qui est très facilement accessible qui va te permettre sans sans aucune friction de noter la moindre petite bribe de conversation la moindre petite euh, la moindre petite euh, la moindre petite pensée qui te traverse etc et ben en fait tu te pointes euh, tu te pointes déjà avec un bagage d'idées potentielles à exploiter qui est, euh, qui est qui est qui est substantiel et qui te permet de euh, qui te permet de de, de de toujours avoir un truc à raconter voilà, sachant ouais, une grosse partie du taf Ça, ouais. et après c'est de l'ordination euh, c'est euh, le, le documentaire de, de je l'ai trouvé passionnant, notamment pour ça, parce que dans la deuxième saison, il détaille tout son processus créatif, parce que ça re, ça documente, je sais pas si tu l'as vu, mais ça documente euh, bah, tout le bah, tout le processus, toute la phase de création de son dernier album. C'est c'est d'un point de vue artistique et d'un point de vue ouais démarche créative, c'est passionnant. Passionnant, ouais. C'est passionnant de monde tu le crées,
0: c'était ouais. vachement inspirant. Ouais. Et LinkedIn Ads, c'est quoi les, les, bonnes pratiques avant Ouais, LinkedIn Ads, euh, on a pas mal parlé de, de, de l'audience, prendre le temps de, de bien, bien créer ses audiences. Il y a, il y a des types, on n'a pas, pas tous les types, on n'a pas d'un type. Un autre type pour donner un exemple, c'est très souvent aussi par taille d'entreprise et par un niveau hiérarchique. Très intéressant de faire ça. On se dit, bah, moi, je peux vendre à des entreprises entre 50 et, euh, allez, même 2000 salariés. Ça, passer et de euh, toute façon je veux des décisionnaires donc je mets les directeurs le président le et en fait tout faux pourquoi parce que le le directeur d'une entreprise de 50 à 200 salariés et celui d'une entreprise de 500 à 2000 on ne lui parle pas du tout de la même façon. Donc, juste, t'entends, temps on se dit, allez, je ne veux pas mettre énormément de budget, je mets tout le monde dans le même panier. Ben, il vaut mieux faire une entreprise ciblée sur les directeurs d'entreprise de 50 à 200 salariés ou les présidents, et aller taper les directeurs d'entreprise Bref, prenez le temps. Il y a pas mal de contenu là-dessus. Prendre le temps sur les audiences et, euh, et sur la créa, la, la publicité pas oublier le, le temps de l'attention qui est super faible euh, sur sur les réseaux qui plus est sur du contenu sponsorisé. Faut La proposition de l'heure elle, elle doit être ultra claire. Nous, Bayon, on aime beaucoup faire sourire une, la fameuse campagne dont je te parlais. On avait fait des faux témoignages trust pilot de Elon Musk, même de Dieu. Je m'en souviens tu as eu sur, <rire> sur un contenu. Un gars de LinkedIn, j'ai échangé à tuer, il a regardé. Une personne qui bossait chez LinkedIn m'a lui-même dit, oh, bah, bien joué, parce que ça, c'est ouf que ce soit passé, parce qu'ils analysent quand même les pubs, c'est dingue que ce soit passé, parce que même si des personnes ultra connues, c'est du second degré, ça pourrait être bloqué, mais preuve qu'on peut faire des choses très créatives. J'ai jamais eu des des taux de clics euh, des taux de clics pareils. Je fais sourire. Et chouille. en plus, si tu fais de la super publicity stunt, c'est-à-dire qu'après tu peux en parler,
1: tu peux mettre en place une, une une boucle où tu parles dans ton contenu de ce que tu as fait sur LinkedIn Ads. et ce que tu as fait la dernière fois ah ouais, et ça. ça se nourrit quoi. Ça nourrit, ouais. Mais c'est là qu'on voit en fait que les constantes, c'est la créativité, l'apport de valeur, savoir à qui tu t'adresses. Et en fait, c'est euh, des constantes qu'on va retrouver dans n'importe quelle pratique marketing tout le, le temps. Vrai, ouais. Et c'est le fait que LinkedIn, et ça pour moi, c'est ce qui fait la différence entre un utilisateur qui retire vraiment le maximum de, de, le maximum de valeur de LinkedIn et celui qui n'en retire aucune, donc celui qui va cramer ses budg tous ses budgets pubs, celui qui va avoir aucun, aucun résultat en prospection, celui qui, qui va avoir aucun résultat dans son contenu, c'est que le premier, en fait, il a compris qu il, que c'est une plateforme holistique, écosystémique et qu'il faut jouer le jeu de la plateforme. Et donc, LinkedIn, il faut... Si tu publies sur du contenu, si tu publies toi du contenu, réponds à tes commentaires au maximum. Engage sur les contenus des autres, like, commente le plus possible. Euh, si, tu fais, euh, si tu fais de la pub, nourris-toi des pubs des autres. Euh, si tu prospectes, euh, si tu prospectes bah, apporte de la valeur, réponds à tes messages. Enfin, Sois toi-même en fait, toi client en fait, de LinkedIn. Euh, et, euh, et surtout, bah, active tous ces micro-canaux ensemble, en fait. Active tout, parce que, bah, si tu fais de la prospection, eh ben, entre le moment où as envoyé ton message d'invitation et où la personne l'a accepté, et le moment où elle va se dire, où elle va dire, OK, bah, c'est le troisième message qu'elle m'envoie, peut-être que, m'envoie, peut-être que je vais répondre, sûrement qu'entre temps, vu que vous êtes connecté il y a pas longtemps, il aura vu passer deux, trois, quatre de tes publications. Il aura vu passer tes pubs, etc. Ce qui font que, bah, il sera beaucoup plus enclin, ne serait-ce que cognitivement, neurologiquement, par familiarisation inconsciente, à te répondre. Et donc en fait tout l'intérêt c'est euh, c'est c'est d'émuler LinkedIn en tant que plateforme ouais écosystémique et, euh,
0: et et de pas se dire ouais c'est juste une régie pub c'est juste un réseau social non c'est tout ça à la fois tout utiliser, tout ce qu'il te propose en tout cas. Comme le fait des LinkedIn sur un nouveau format, tiens, profiteur en ads dernièrement, ils ont sorti le document ad. Donc, tu mets une preview de ton document, et si la personne veut le regarder le carousel le document entier, ils doivent donner leur mail. T'imagines bien, c'est pas le meilleur format, mais quand il est sorti, t'as, tu l'utilisais, t'avais des meilleures perfs. Ah, c'est un peu toujours le même le même sujet, donc. Je tellement aligné avec toi de jouer à, à la fin le maître de jeu là c'est LinkedIn, faut quand même aller évidemment dans son sens, T'es gagnant.
1: Et tu as, ouais, as une méta en fait qui est... Une méta, donc c'est euh, le... Euh, voilà, en fait la méta c'est quoi C'est euh, à la fois ce que la plateforme veut et dicte, mais qui va être vachement euh, influencé, dicté, par, et par ce que les utilisateurs veulent et euh, donc forcément si utilisateurs veulent plus de contenu avec des photos avec des selfies et ben l'algo va ou d'un moment bah, vachement plus récompenser ce contenu là donc en fait on en revient toujours à ce que veut l'utilisateur et, euh, et, et on, secondairement l'algo bah, finira toujours par se plier à, à ça et à, par se plier à ses désidérata. et écoute
0: en tout cas merci beaucoup merci à toi cool. je sais pas si t'as plu j'adore je rêvais de cet échange avec toi. qui plus est à Lyon, alors là. On peut te joindre où Bah comme comme tu l'as dit sur LinkedIn. C'est bien. Sur
1: une de tes pubs. C'est ça. Tu vas passer une
0: pub. Ouais, vraiment, j'aime beaucoup. Alors, c'est pas le plus pratique pour échanger LinkedIn, mais attaquer un échange sur sur LinkedIn et pourquoi pas passer sur sur WhatsApp ou même parfois par mail sur certains sujets. Mais ouais, à fond sur sur LinkedIn. Si on veut me donner de la force et qu'il y a des twittos qui m'écoutent, allez-y, là, je me lance sur le game de Twitter. Twitter, je suis, je m'inspire balle de Benoît. J'ai découvert que Benoît, toi, t'y étais un peu. De rien, t'as une belle communauté sur Twitter. Moi, c'était ultra nouveau pour moi. Donc, euh, donc voilà, tu, peux aller me voir là aussi. Twitter, elle, viralité sur Twitter qui est juste phénomène, J'avais jamais vu ça. Il y a un qui a jamais vu cher ça. Ah
1: ouais, pour moi 2023, 2024, c'est les années de Twitter. Ouais. T'as tout le LinkedIn Games français qui débarre sur Twitter, c'est sûr et certain. C'est ouais. euh, vraiment, ça va être la, la Twitter. Si Elon Musk euh, ne plombe pas le truc comme c'est. Je vais pas. Feu. Je pense que ça va, ça va aller. Je pense, mais. Et voilà. Bien peur. sûr. Ouais, ouais. Et, non, mais euh, et je propose, je vous propose. Alors sur YouTube, il y aura une petite, euh, une petite handle et tout pour vous puissiez cliquer, mais d'aller voir justement ton Behind the Skills sur LinkedIn Ads pour euh, je vais rajouter le plus de corps possible à ton euh, bah, à, à la partie qu'on a fait sur le sujet. Super vidéo où tu expliques tout en détail sur la stratégie donc ça vous permettra de mettre du euh, du concret à l'ouvrage. Et, euh, et encore une fois, ouais, merci beaucoup. C'était trop cool. On fait ça quand tu veux et on se dit à très très vite pour un prochain épisode comme d'hab toutes les semaines et on se retrouve sur skazia.co on se retrouve euh, sur LinkedIn on se trouve où il voulait sur les Champs Élysées ou euh, je sais pas ouais ouais <rire> je sais pas comment conclure allez ciao. <rire>